0: Caros ouvintes, sejam bem-vindos a um notícia-áudio. Os destaques da semana. Refugiados de ataques de Cabo Delgado clamam por apoio. Vila de Macomia com marcas de destruição após invasão de homens armados. Presidente da Renamo terá carros, gabinete de trabalho, segurança e outros benefícios do Estado. Exploradora de Carval, CVL, condenada por querer realizar consulta pública via internet. Cerca de 10 mil famílias de deslocados internos estão a viver em Metuge, em Cabo Delgado, após terem fugido das zonas de origem devido à intensificação dos ataques armados. De acordo com a DW, nos centros de acolhimento onde as famílias se refugiaram, as condições de vida são degradantes, dormem em condições precárias e não têm alimentação condigna. A província de Nampula conta com mais de 800 pessoas que vêm de Cabo Delgado à procura de segurança. Segundo o jornal O País, a maior parte dos deslocados é constituída por mulheres e crianças e também necessitam de comida. O secretário do Estado de Nampula, Matt Gondola, diz que ainda não decidiu se vai ou não abrir os centros de acolhimento, mas promete assistir as famílias a partir das casas onde forem recebidas. Entretanto, 10 pessoas, das quais duas crianças e duas mulheres, morreram na terça-feira na sequência de um naufrágio de uma embarcação a vela na zona de Shub. Pemba, em Cabo Delgado. A embarcação que levava a bordo 43 passageiros e 3 tripulantes saía da ilha de Dambuzo, distrito de Mocimboa da Praia, com destino a Nacala, província de Nampula. O distrito de Malcomia foi invadido na noite de quarta-feira passada, tendo havido ataques que duraram até sábado. Facto que fez com que muitos residentes se refugiassem nas matas, onde passaram três dias consecutivos sem quase nada para comer e beber. Sem energia elétrica, sem habitual circulação de pessoas, a vila está irreconhecível. De acordo com o jornal de Chopela, muitas infraestruturas públicas e estabelecimentos privados foram destruídos e outros simplesmente queimados até virarem cinzas. Os ataques resultaram em muitos mortos, tanto do lado das forças de defesa e segurança, dos atacantes, assim como da população. Algumas pessoas conseguiram fugir da vila. A cidade de Pemba acolheu algumas crianças que foram separadas das suas famílias durante os ataques. Uma das vítimas contou que os soldados disseram para as crianças não esperarem os seus pais e mandaram fugir enquanto disparavam contra os atacantes. A vítima conta que caminharam a pé na mata até a aldeia de Nacate e dormiram. Nos dias seguintes dormiam nas aldeias de Metambo e Moja Por fim, foram transportadas por militares para cidade da Pemba, aceito o Estatuto de Líder do Maior Partido da Oposição, o presidente Fernão Renata, Moçofo vai ter gabinete de trabalho devidamente equipado e cinco funcionários da sua confiança pagos pelo Estado, sendo um assessor, o um assistente financeiro, o um secretário particular, motorista e estafeta. De acordo com o jornal A Verdade, Moçofo Momade poderá ainda sair do hotel luxuoso onde reside graças ao pagamento do Estado para uma residência oficial equipada pelo Estado, com direito a pessoal de apoio da sua confiança, nomeadamente um motorista, cozinheiro, servente de mesa, servente de limpeza, empregado e jardineiro, todos pagos pelo Estado. Ainda de acordo com o Estatuto, o MUMAD terá a seu dispor uma viatura protocolar idêntica à dos membros do governo, além de uma segunda viatura para a residência, uma terceira. MOMAD vai também continuar a possuir segurança e proteção, garantidas exclusivamente pela Polícia da República de Moçambique, assistência médica medicamentosa, extensiva a sua esposa e filhos. O estatuto indica também que ele vai se beneficiar de ajudas de custo em caso de deslocações nas missões de serviço do Estado, dentro ou fora do país, incluindo as incumbidas do chefe do Estado e terá ainda direito a subsídio de reintegração. O Jornal A Verdade apurou ainda que o sufumado vai ter salário de cerca de 132 mil meticais mensais e ainda subsídio de comunicação no valor de 10 mil meticais mensais. A Plataforma sobre os Recursos Naturais e Indústria Extrativa e o Centro de Integridade Pública condenam a ideia da empresa indiana ICVL de planear realizar uma consulta pública por via de uma plataforma digital face à proibição de realização de encontros devido ao novo coronavírus. As duas organizações dizem ser de conhecimento geral que as comunidades que são os maiores interessados em fazer parte do encontro não estejam em condições de participar de forma produtiva numa reunião que irá ocorrer de forma virtual e, por isso, sugere um adiamento do mesmo para uma data em que os demais interessados, principalmente as comunidades, possam participar. A empresa pretende consultar sobre o seu projeto de exploração de Carvalho, no distrito de Moatiz, na província de Tete. Para além das dificuldades de acesso à internet, existe possibilidade de exclusão de parte da comunidade devido a barreiras linguísticas e deficientes condições, sobretudo visuais e auditivas. As organizações consideram que nesta ideia da ICVL de realizar a consulta via internet parece ser uma estratégia para ocultar informações cruciais e produzir um relatório final não conclusivo e que não reflita a realidade. Esta foi mais uma edição do Noticiáudio produzido pela Plural Media. Fique ligado aos nossos canais de Telegram e WhatsApp e dê um like à página do Noticiáudio no Facebook para receber mais notícias semanalmente. Fique atento à próxima edição. Resumo informativo produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Chipala Pala.